0: Parmenas Radio presenta Sobremesa Contable Esto es más que un simple café Muy buenos días a todos Como cada semana nos encontramos aquí en nuestro programa Sobremesa Contable Recuerden que esto es más que un simple café en esta ocasión vamos a tocar un tema, ¿sí? eh, viendo las características que guardan, en este caso, las empresas, personas morales. Vamos a platicar un poquito acerca de lo que deben prever para llevar a cabo su declaración anual. ¿sí? Y entonces hoy nos vamos a hablar de la información que se debe reunir rumbo a la declaración anual 2022 de las personas morales y vamos a a iniciar comentando que lo importante es tener nuestra contabilidad hemos platicado muchas veces acerca de la contabilidad acerca de de los criterios que se deben seguir para para elaborar esta, acerca de la información que debe debe contener y pues llegado ya el momento en este caso que es ir planeando ya nuestra declaración anual del ejercicio 2022 para el impuesto sobre la renta, pues tenemos que, que ir a, a este adecuando toda nuestra información ya contenida en nuestra contabilidad y ¿sí? que fue elaborada mes a mes y que ya ahorita es la acumulación de todo esto al cierre del ejercicio y pues vamos a tomar información proveniente de esta que se generó de acuerdo con la contabilidad. ¿Sí? Recuerden que es muy importante conocer ¿sí? eh, que tenemos cuatro estados financieros básicos. Es estado de precios y ganancias o estado de precios y ganancias integral. El estado de posición financiera o balance general, como lo conozcan. El estado de flujo de efectivo. El estado de... Eh, variaciones en el capital contable. Es bien importante tomar esto en consideración porque para este ejercicio 2022 que se va a presentar, obviamente recordaremos la fecha de de presentación tratándose de personas morales a más tardar en el mes de marzo, vamos a ir previniendo ya propiamente ese vencimiento para que puedan tener toda la información. Reiteramos, proviene de toda la elaboración que se realizó de de nuestros estados financieros y bien si si ahora tenemos propiamente que presentar una información comparativa, bueno recordemos que esta información ya viene o ya ya estaba contenida en la declaración del ejercicio de los años anteriores lo que hay que hacer ahora es un análisis de la información, puesto que la autoridad pues le, le este, también en su necesidad de información, pues requiere que le, le hagamos por ahí algunos comentarios comparando nuestra información del ejercicio anterior 2021 y 2022. ¿sí? Para lo cual, bueno, pues obviamente tenemos el análisis de nuestra información financiera. Esto se hace, sí, esto se hace comúnmente, en las empresas realmente es algo que no, no nos sorprende, sí pero obviamente sí el, 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 en el contenido de la, este, de la información que se presenta a la autoridad, obviamente esto no se hacía antes, pero sí se presentaba la información financiera. Los estados financieros se presentaban y también formaban parte de esta declaración. Bueno, vamos a ir analizando dentro de nuestros estados financieros, obviamente, pues algo que que genera el movimiento de la empresa, que son los ingresos. Obviamente que esos se encuentran contenidos en el estado de resultados o estado de resultados integral. Ahí vamos a encontrar el resultado del ejercicio, que es obviamente netamente contable, financiero, y que no tiene que ver nada con la información fiscal que también se desprende de ahí. Ok, bueno, tenemos ingresos o las ventas, costos y gastos, ¿sí? Tenemos el costo de ventas, tenemos los gastos de operación, ¿sí? tenemos gastos de administración, gastos de venta, gastos financieros, productos financieros, intereses a cargo, intereses a favor, que forman parte de nuestro este, resultado integral de financiamiento. ¿sí? Tenemos por ahí también eh, la fluctuación cambiaria en el caso de existir. Y obviamente llegaremos a obtener el resultado del ejercicio, sí mismo que de, disminuido con las provisiones que, correspondientes del de impuesto sobre la renta y el reparto de utilidades o PTU, participación de las utilidades a los trabajadores, ¿sí? pues va, nos va a arrojar el, la utilidad neta del ejercicio. ¿okay? De ahí, si partimos que en el ejercicio debemos declarar nuestra información realizada durante el ejercicio 2022, pues vamos a ir preparando nuestra información con características propias de la misma. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la contabilidad, recordemos que la contabilidad se debe elaborar de acuerdo con las normas de información financiera. Y eso me, me lleva a hacer un análisis completo, lo que conocemos como una depuración de nuestras cuentas, un análisis completo de que esté registrado realmente todo lo que influyó en el resultado del ejercicio ¿sí? en este caso del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 ¿sí? vamos a ir analizando nuestra contabilidad para ver si tenemos correctamente ¿sí? registrado todo, y a qué me refiero con registrado todo. Bueno, sabemos que hay partidas que se, se generan como pagos anticipados. ¿sí? En este caso tendríamos las cuentas de seguros pagados por anticipado, rentas pagadas por anticipado, papelería, publicidad y propaganda, etcétera, que esas en el momento que se realizó el pago, pues obviamente como son ¿sí? eh, pagos en los cuales esperamos obtener un bien o un beneficio a futuro, pues esta se tendrá que ir registrando conforme se vaya devengando, vaya transcurriendo el tiempo, sí, para poderla considerar, llámese de la parte de la obtención del ingreso o de la, de la aplicación de, las, de los gastos. Sí, iba a decir de las deducciones, pero estamos hablando de la parte contable, sería de los gastos. Y en este caso tendría que considerar esos pagos tendría que considerar esa devengación que se dé de esos gastos que ya se deban aplicar a resultados porque ya han sido devengados siempre y cuando no se hayan ido aplicando mes a mes si se fueron aplicando mes a mes bueno ya los tengo registrados en nuestra contabilidad pero si no, tengo que analizar para ver si hay que aplicarlo a los gastos Otra, otra parte importante es lo que conocemos como depreciaciones De nuestros activos fijos, vamos a considerar eh, la parte que corresponde al gasto, que es la aplicación de los porcientos máximos establecidos, en este caso para hablar del impuesto sobre la renta, en la ley del impuesto sobre la renta, o en su caso considerar eh, algún método de depreciación que existe en las normas de información financiera para aplicarlo a nuestros registros. Bueno, también tendría que analizarlo, ¿verdad? Por lo tanto, es importante que conozca de mi contabilidad qué le hace falta. Por ejemplo, verificar que mi, mi contabilidad arroje o refleje exactamente lo mismo que tengo en mis estados de cuenta bancarios, que esos periódicamente yo analizo o verifico a través de mi conciliación bancaria y va arrojando algunas partidas que probablemente no tenga registradas, se analizan y se aplican. Si no están considerados, habría que considerarlas también para tener nuestros estados de cuenta de la misma manera, con los mismos datos que tienen eh, nuestros registros contables. ¿Ok? Bueno, vamos a ir analizando entonces, ¿sí?, de estos resultados que me van a arrojar, ¿sí?, los estados financieros contables. Ahora, ¿qué es lo que me va a servir o no me va a servir para efectos de determinar ¿Sí? el impuesto sobre la renta del ejercicio bueno, decía que tenemos que presentar la declaración bueno, ¿quiénes son los obligados a presentar la declaración del ejercicio? bueno, estamos hablando de las personas morales sí de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta, obviamente que están obligados al pago de, de, de dicho impuesto pues las empresas que son residentes en México ¿sí? respecto de los ingresos que obtienen en territorio nacional. Los residentes en el extranjero que tengan establecimiento permanente en el país. Los residentes en el extranjero respecto de los ingresos ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional. Bueno, pues esas personas morales tendrán la obligación de presentar el pago del impuesto sobre la renta y obviamente el pago Sí, o la presentación de la declaración del ejercicio o la declaración anual. Recordemos que eh, tenemos las características para, al hablar del impuesto sobre la renta, los ingresos que se acumulan, que son diferentes a los ingresos que tengo en mi contabilidad. ¿Cuál es la diferencia? Hablando de las personas morales, bueno, pues la diferencia estriba en el reconocimiento de la inflación a través del ajuste anual de inflación, que puede ser acumulable o que puede ser deducible. Y ahí tenemos entonces la característica de ingresos o ingresos acumulables, deducciones o deducciones autorizadas. En el caso de los ingresos acumulables, tendríamos que ir analizando en qué momento se dan las características o circunstancias en las cuales se obtienen esos ingresos. Para poder obtener el momento idóneo, en el que se deberán acumular. Mientras que las deducciones, bueno, las deducciones, recuerden que estas deducciones, por eso dice, son deducciones autorizadas, porque reúnen los requisitos que establece la propia ley del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Tenemos que analizar que dentro de esta contabilidad que nosotros tenemos, en la actualidad, pues podemos eh, ir verificando lo que está en la plataforma del SAT sí, con respecto a nuestros ingresos, con respecto a nuestras deducciones, con respecto a nuestros pagos provisionales o eh, los ingresos que se utilizaron para determinar los pagos provisionales, pues tenemos que ir analizándolos o revisándolos mes a mes para saber si tuvimos algún problema en la acumulación y saber por qué no se acumula. Recuerden que la autoridad Ahora nos está fiscalizando esa parte donde si la mecánica de cálculo me dice que yo debo determinar mis ingresos acumulables de manera mensual, perdón, mis ingresos nominales de manera mensual para que los sumados al ejercicio se conviertan en los ingresos acumulables del ejercicio, sí, pues estaríamos hablando en primera instancia de los ingresos nominales que son los ingresos acumulables excepto los efectos de la inflación. ¿Sale? Entonces, todos mis ingresos deberán estar registrados en mi contabilidad. Si no, tengo la oportunidad de, del visor de verificar qué es lo que pasó, por qué no llegué a la misma cantidad de ingresos que tiene la autoridad y que yo reporté o que envié en mi declaración, ¿sí? Como conceptos de ingresos nominales obtenidos, ¿sí? Ojo, eso es muy importante porque ahí genera discrepancias con respecto de la información que tiene la autoridad. Y aquí es donde, ¿qué creen? Aquí es donde se verifica realmente que los FDIs que se emitieron fueron elaborados correctamente. En el caso de, de de, de nuestro supuesto de personas morales, sabemos que para efectos de pagos provisionales se incluyen los ingresos que se facturan todos todos mis ingresos, ¿sí? los de crédito y los de en efectivo. ¿sí? los de especie, los de cualquier otra forma de la obtención del ingreso van a ser ingresos nominales. Y por lo tanto deberán coincidir mis ingresos facturados, lo que son los FDI emitidos contra mis ingresos o ventas o el registro de mi cuenta de ingresos, en mi contabilidad. Si no los tengo considerados, ¿qué creen? Pues ahí vamos a tener discrepancia. Y es muy importante porque probablemente ahí tengamos ingresos de un mes a otro que no se declararon porque a mejor el criterio que se utilizó fue que se cancelaron al siguiente ejercicio dichos ingresos. O que tengo una devolución, rebaja o descuento, sobre ventas, mismo que elaboré una nota de crédito y la disminuí, bueno, pues acuérdense que reiterando los ingresos nominales son todos los ingresos facturados. Y en este caso, lo que corresponde a las devoluciones, rebajas o descuentos, se van a considerar como deducciones autorizadas. ¿sí? Por lo tanto, van a estar en la declaración del ejercicio, sí, como una deducción. Pero en mis ingresos nominales o mis ingresos para efectos de pagos provisionales, tuvieron que considerarse como el ingreso efectivamente emitido, el CFDI emitido. Entonces, ahí tenemos algunas características que probablemente nos generen discrepancias. Hay que analizarlas, tener los elementos para poderlo demostrar en el momento que la autoridad nos requiera la información o la aclaración, tengamos los datos para poderlo explicar o aclarar y no tener repercusión con respecto a esa información. Obvio es que si no se consideraron los pagos provisionales y nos lo está marcando la autoridad en el visor, pues tenemos que verificar si de verdad fue por eso. Tendríamos que analizar si debemos presentar una complementaria por los ingresos que no se consideraron y que están en el visor. Reitero, si ustedes lo lo consideran pertinente, bueno, pues hacer sus sus análisis y demostrar el por qué no consideraste sus ingresos. Lo mismo las deducciones autorizadas. Recuerden que tenemos plazos para elaborar los FDIs. Ahorita lo que estamos comentando es propiamente el resumen de todos los programas o de algunos programas en los que vimos parte de esto y por los cuales les decíamos Aquí hay que tener mucho cuidado en esto, mucho cuidado en el otro. ¿Por qué? Porque ya viene precargado y eso de precargado yo ya no lo puedo ¿sí? este, modificar, no lo puedo borrar, no lo puedo cambiar. ¿sí? Por lo tanto, ojo ahí con toda su información que tuvieron oportunamente para contabilizar y que está dentro de mi contabilidad y que además forma parte de los elementos que vamos a ver más adelante, se deberán considerar para efectos de la parte contable, de la parte fiscal, ¿sí? mis ingresos acumulables para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, y también aquellos ingresos sí, que podrían ser considerados para la determinación o cuantificación de la base para el reparto de utilidades o de la base grabada. ¿Sale? Entonces, es muy importante esa, esa este, situación. Otro de los puntos a considerar Sí, para la elaboración de esta de, de, de nuestros papeles de trabajo de la declaración anual es lo de los impuestos retenidos ¿sí? nuestros impuestos retenidos que también tuvieron que haber sido enterados ¿sí? a la autoridad de manera correcta y ahí viene también en nuestro visor específicamente hablaríamos de, del visor de los sueldos y salarios Si yo no hice las retenciones correctas, si yo no timbré correctamente mis nóminas, si en mis nóminas consideré conceptos que no están considerados como ingreso y están timbrados como ingreso, nuestra autoridad nos lo va a hacer saber ahí en el visor y tenemos oportunidad todavía en este momento de poder cambiar o corregir esos FDIs que hicimos erróneamente. Esos FDIs que hicimos erróneamente podemos todavía hacer correcciones o cambio sustitución de el, el CFDI hablando de nómina recuerden que se presenta la declaración o se determina más que nada la declaración de los sueldos y salarios sí en el mes de febrero a más tardar el día último del mes de febrero y bueno pues hasta esa fecha tendrán para poder corregir esos CFDI de nómina que elaboraron erróneamente los pueden corregir para que eh, muestren o presenten la información correcta ante la autoridad. ¿Por qué? Porque de ahí se va a desprender si ustedes presentaron correctamente las retenciones en las declaraciones de pagos provisionales, que recuerden que conjuntamente con los pagos provisionales se enteran las las declaraciones de las retenciones efectuadas y entonces tenemos, recuerden, retenciones por salarios, retenciones de ISR por honorarios, retenciones de ISR por arrendamiento, retenciones de IVA por honorarios, arrendamientos, y algunos otros conceptos como fletes, que tengamos la obligación o seamos responsables solidarios de esa retención, entre otros los que les acabo de comentar, para que ustedes elaboren correctamente sus papeles de trabajo y no tengan problema alguno, ¿sí? al momento de ir cuadrando todos estos conceptos. Reiteramos, o les reitero, que esto ya está elaborado en nuestra contabilidad. Esto ya está presentado en las declaraciones de pagos provisionales, ya está en los visores, ya la autoridad nos dice, aquí tú me declaraste tanto y tienes una diferencia porque me pagaste menos, ¿sí?, o tienes una diferencia porque me pagaste más. Me tienes que decir por qué existen estas diferencias. Imagínense si en, lo, en las declaraciones de pagos provisionales o de entero de, de las retenciones ya me lo da la autoridad, pues podríamos tener problemas si lo dejamos ¿sí? y no lo corregimos, ¿verdad? Entonces, ojo, por ahí para que ustedes tengan una visión general de todo esto. Ok, Pasando a la parte de lo que vendría siendo ¿sí? eh, los conceptos que integran nuestros ingresos acumulables y ¿sí? que están en nuestra contabilidad o que están en la parte fiscal y que obviamente están en nuestro estado financiero sí, de estado de resultados integral, pues todo esto ya forma parte de, ¿no? ¿Sí? por ejemplo, las ventas, la ganancia cambiaria, ¿sí?, La recuperación de cuentas incobrables, el resultado por la venta de activo fijo, obvio que si es utilidad, tendríamos utilidad en venta de activo fijo, ¿sí? Que están en nuestra contabilidad, ¿sí? Esos también pueden ser conceptos que integren al ambiente fiscal, ¿sí? Reitero, nuestras ventas, nuestra fluctuación cambiaria como utilidad, ¿sí? Tendríamos también por ahí eh, la utilidad por venta de activo fijo, sí, también la podríamos tener ahí. Obviamente, recuerden que es diferente la, la utilidad contable que la utilidad fiscal, toda vez que la, la parte fiscal se actualiza, mientras que la parte contable solamente es la cancelación de las cuentas que generan este, los registros del activo fijo, y en la ganancia, en la determinación de la utilidad por la venta del activo fijo, vamos a tener. La, actualiz- la actualización de nuestro remanente por depreciar y que probablemente disminuya la utilidad que tengamos en venta de activo fijo. Quizás a lo mejor tengamos una pérdida y que tendríamos que considerar como una deducción autorizada, ¿verdad? Porque la pérdida no paga. ¿sí? En el caso ¿sí? de los impuestos o en el caso de considerar ¿sí? el, la, los ingresos acumulables. Y en nuestras deducciones autorizadas, pues, vamos a tener, obviamente, en la parte contable, pues, disminuyendo a a nuestras ventas, tenemos nuestro costo de ventas, que nos va a arrojar ya la diferencia que es la utilidad bruta, ¿sí? En este caso, tendríamos el costo de ventas, tendríamos por ahí los gastos, los gastos de operación, reiterando, gastos de administración, gastos de venta, gastos financieros, ¿sí? Como parte de... También tendríamos por ahí productos financieros, les reiteraba, los intereses, los intereses ganados, los intereses pagados, la fluctuación cambiaria, lo que refleja el resultado integral de financiamiento. Por lo tanto, esa parte nos va a permitir ir comparando nuestros gastos para determinar nuestra utilidad. Ok, bueno, por ese lado... Ya fuimos analizando lo que podrían ser nuestras este, en nuestra parte contable los conceptos que disminuyen a las ventas, ¿sí? mientras que en la parte fiscal los, las deducciones autorizadas que permite la ley. Y aquí pues, tendríamos que integrar a los comentarios que le hicimos o les hicimos algo relacionado con pues, lo que vendría siendo la, las depreciaciones. ¿sí? Tendríamos... Por un lado tendríamos depreciaciones y por otro lado deducción de inversiones que va a ser, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? La parte que se actualiza de esas depreciaciones y tendríamos nuestro nuestra deducción de, de, de inversiones que son las deducciones de inversiones por activos fijos que son las depreciaciones fiscales de esos activos fijos. También tendríamos por ahí pues la pérdida cambiaria podríamos tener también la pérdida en el caso de sería mi resultado o la parte deducible del ajuste anual por inflación deducible que sería pérdida por por la inflación y ahí con eso voy a ir determinando el resultado que puedo llegar a tener ojo para esto pues tenemos que hacer un análisis de, de nuestros papeles de trabajo, de cada rubro, concepto o comentario que les vamos haciendo, sí, sin, sin dejar de, de aclarar y precisar que la parte contable tiene la información que genera la propia empresa en el periodo en el ejercicio que se debe declarar. ¿sí? Y reitero, están nuestros estados financieros, y en lo que voy a declararle a la autoridad es lo que tuve de resultado, en este caso fiscal, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio que corresponda, en este caso del ejercicio 2022. Y voy a tener ahí ya propiamente parte de lo que va a ser mi resultado para poder determinar mi impuesto correspondiente al ejercicio. Una vez que tengo determinados mi, mi, mi este mi resultado fiscal bueno pues vamos a ir analizando también algunas partidas que debería considerar como son el PTU pagado de ejercicio anterior o del ejercicio anterior que se generó y se pagó en este ejercicio y otro rubro muy importante si en la empresa se dieron pérdidas fiscales de ejercicios anteriores Si se tienen, tenemos derecho a deducir esas pérdidas fiscales sí, para poder llegar a obtener ya mi resultado fiscal y sobre el cual voy a aplicarle la tasa del 30% que establece la ley del impuesto sobre la renta. Y a ese impuesto determinado o causado en el ejercicio, tengo derecho a disminuirle que mis pagos provisionales efectuados durante el ejercicio. ¿Sí? Por lo tanto, la diferencia entre el impuesto causado y el impuesto en los pagos provisionales que yo efectué y que también tengo derecho a disminuirles el impuesto sobre la renta que me hayan retenido, ¿sí? por alguna actividad adicional que hice o por, a lo mejor por rendimientos bancarios, por intereses obtenidos, también me, me hicieron retención, bueno, pues tengo derecho a poderlo disminuir del impuesto que causé por el ejercicio. La diferencia va a ser el impuesto a cargo, o a favor. Antes de, de que concluyamos por esta ocasión, ¿sí? quisiera comentar y no dejar de este, pasar esta, este, este momento para decirles que, que si bien hemos hablado específicamente el día de hoy sobre el, el estado de resultados y yendo, ya ir planeando mi declaración del ejercicio, ya preparando mis papeles de trabajo para empezar la captura de, en la plataforma del SAT, pues al momento de elaborar nuestro balance general, hay rubros que se consideran importantes cuando se tienen en la contabilidad. Solamente eh, a manera de de observación o de de puntualizar algunos criterios de de la propia autoridad, pues es que si yo tengo gastos a comprobar reflejados en mi contabilidad, y se reflejan a socios o accionistas de la empresa, ténganlos por seguro que nos van a pedir la aclaración de esos movimientos que tuvieron en su cuenta de funcionarios y empleados, ¿sí? y que si no es aclarado correctamente o de manera oportuna, se puede considerar un dividendo ficto como un dinero que los socios o los accionistas están tomando sin pago de impuestos de la empresa. Ojo para aquellos saldos que les hayan quedado al 31 de diciembre en las cuentas de deudores diversos, funcionarios y empleados y que tengan que ver de manera directa con los socios o accionistas de la empresa. ¿La contracuenta cuál es? La contracuenta sería aquella cuenta que existe en el balance general también del lado del pasivo, ¿sí? como una cuenta por pagar, es decir, que debemos ¿a quién? También a nuestros socios o accionistas de la empresa. ¿sí? Y una vez que yo les deba a los socios accionistas y no tengo bien estructurada la razón del por qué yo les debo, entonces la autoridad puede presumir que es una omisión de ingresos y me los va a considerar como ingreso acumulable. Reitero, son comentarios que se deben considerar para la elaboración de los estados financieros. Al el principio del programa decíamos, aquellas depuraciones de cuentas y en esto les aconsejamos que analicen correctamente sus cuentas de balance, analizando correctamente mis deudores diversos y si de verdad eh, tenemos una cuenta por cobrar a los socios o accionistas pues soportarlo correctamente lo que este todo, todo el, el año pasado estuvimos platicando en varios programas que era la materialidad de la operación si se tiene, no hay preocupación pero si no se tiene pues empiece, eh, sí si pueden empezarse a, a preocupar porque una vez que presenten su declaración con esos rubros automáticamente la autoridad que va a decir a ver mira, aclárame estos puntos, cuáles lo que son tus tus deudores y tus acreedores que en ambos tienes a tus socios accionistas y que uno, si no me lo aclaras, te lo considero como un dividendo ficto, como es una parte de una utilidad que se están llevando, o lo otro, si no me lo aclaras, te lo considero como un ingreso acumulable porque son ingresos omitidos por actividades que hiciste diferentes a las que reflejaste en tu contabilidad. Bueno, por esta ocasión pues, nos está ganando el tiempo, bueno, ya nos ganó el tiempo realmente, tenemos mucho que platicar sobre de este rumbo a, a la declaración anual del ejercicio 2022, esperamos que, que para el siguiente programa podamos hablar ahora de, de lo que se pueda considerar dentro de mis estados financieros específicamente, el balance general, y veremos también algunas características que pueden llevar a tener nuestros papeles de trabajo para elaborar en nuestra determinación de la declaración del ejercicio 2022. Por esta ocasión les agradecemos el habernos escuchado y los invitamos a que la próxima semana nos sintonicen y nos acompañen en este su programa sobre Mesa Contable, donde esto es más que un simple café. Muy buenos días, hasta luego, que la pasen muy bien. Carmenas Radio presentó Sobremesa Contable. Esto es más que un simple café.